0: Svendborg Museum og Radio Diablo præsenterer Sydfynske Fortællinger.
1: Velkommen til Sydfynske Fortællinger, en podcast-serie fra Svendborg Museum og Radio Diablo, der fokuserer på nye skæve sider af din lokale historie. Jeg hedder Niels, og er historiker på Svendborg Museum. Og med mig i studiet i dag der har jeg Andreas Skov, der er arkivarhistoriker historiker på Odense Og Andreas, du er jo ekspert i Fyn under besættelsestiden. Og vi skal snakke lidt om Svendborg og Sydsyn øh, under besættelsen og den modstandskamp, der fandt sted hernede. Men allerførst skal vi prøve at se på, hvad var Svendborg for en by under besættelsen? Man, altså, det er måske svært at sætte sig ind i i dag, hvad det var for et liv, man levede efter den 9. april 1940. Altså den usikkerhed, der gjorde sig gældende og, og de fremtidsudsigter, man bekymrede sig meget om. Hvordan tror du, det har været i, i Svendborg her i, i foråret 1940?
0: Jeg tror, det har været meget ligesom i resten af landet, og især i, øh, i de øvrige større byer. Altså enormt stor usikkerhed over, hvad, hvad, hvad bringer fremtiden. Øh, på det her tidspunkt, og især hvis vi tager fra 9. april og nogle uger frem, jamen, der ser det ud som om, at øh, det her det kommer til at vare rigtig lang tid. Nogle uger efter så, så invaderer tyskerne jo øh, Beneluxland og Frankrig. Og, øh, det ser jo ud som om, at øh, den her situation med øh, nazistisk overhærdømme, det kommer til at vare i rigtig, rigtig mange år. Øh, og Svendborg er jo, øh, det er jo næst, øh, Fyns næststørste industricenter, øh, altså efter odense selvfølgelig. Øh, og det er jo en by, der er præget af havnen og den industri, der er skibsbyggeri. Øh, Altså Danmark er jo et, de større byer er jo et industrisamfund på det her tidspunkt. Så det er klart, at det har stor betydning, Uh, men det betyder jo også for Svendborg, at, at, uh, vi kommer til at eller folk i Svendborg kommer til at mangle uh, forsyninger altså, der, der er nogle råvarer, som lige pludselig ikke kommer længere uh, Og vi kender det jo alle, når vi ser Matador og så videre der, At, uh, at uh, man mangler ting uh, Og det samme, så, så, så får det jo betydning på den her måde at, uh, På grund af den her mangelsituation og det marked, der lige pludselig forsvinder så stiger arbejdsløsheden jo også. Og det har jo også betydning for en by som Svendborg. Ja, dem bliver jo tøjnhøj på,
1: på landsbasis i løbet af 41 ikke? altså man er helt op og ramme de 36-41 procent. Ja,
0: fuldstændig. Det er svære at sætte ind i i dag, Ja, Ja, fuldstændig. Og det er jo også betydningen for en by som Svendborg, som jo er en industriby. I forhold til, hvis vi så kommer ud på oplandet, øh, der er det jo en kendt sag, selvom det måske ikke altid sådan har været noget, man har talt så højt om, at, at, øh, at det går jo sådan set rimelig okay ude på landet, øh, hvis vi sammenligner med byerne. Ikke? Så, så det er industriarbejderne og, og arbejderne som sådan, som, som virkelig kommer til at betale for besættelsen til at begynde med. Og, og det er jo også
1: tilfældet. dem, der er aktive i modstandskampen, kan man så sige. Ja,
0: ja. Altså, der er jo rigtig mange... Øh, Arbejder, øh, som, som, som går ind i, i modstandskampen. Svendborg er jo også sådan lidt øh, præget af sådan, hvad skal man sige, den intellektuelle i, øh, øh, gruppe, idealisterne. Hvis vi kommer lidt længere væk, så har man den kendte skorgruppe, altså lærerne. Og, øh, så så sådan, Når jeg har beskæftiget mig med, med modstandskampen, jamen, så, så er der jo sådan typisk to grupper. Der er øh, kommunisterne, som på mange måder bliver ligesom presset ind i modstandskampen efter øh, juni 41 og Tysklands angreb på Sovjetunionen og så videre, hvor øh, det folketinget efterfølgende forbyder det kommunistiske parti. Så der kan man sige, at så har man en gruppe kommende modstandsfolk, som så siger bliver presset ind i modstandskampen Sommet og så, under jorden. Ja, yeah, yeah og der opstår illegale grupper, øh, illegale organisationer, som sådan. Og så kan man sige, så har man den anden gruppe, som er jo en form for sådan et eksistentielt et, øh, valg. Øh, idealisterne øh, som simpelthen går ind i, i modstandskampen, fordi at det må de bare. De må bekæmpe øh, nazismen, som sådan. Fordi der er jo mange, hvor man kan sige, jamen, altså... Øh, Altså, der var, der var ikke nogen, der var kommet efter dem, hvis de havde bare sat sig ned og ventet på, at det her, det skulle slut. Ja, og det er det valg, der er ret interessant, ikke? Jo.
1: Det er det, der, der tror også gør, at besættelsestiden er besættelsestiden øh, altså stadig har så stor en tiltrækning for folk. Altså, det er det, der valg. Ja. Altså, det er mellem liv og død. Mellem, det er jo stadigvæk det er jo den gode krig, ikke?
0: Jo, ja. Der er undre, der er under der er godt. ja. Og det, det er jo netop sådan noget, altså, alle kan forholde sig til, ikke? Fordi man, her i dag, så, så vi tænkt, hvad fanden vil jeg egentlig selv have gjort? Hvor vil jeg være havnet? Altså, vi, vi, kan, vi kan jo nok aldrig blive sådan helt sikre på, sådan, jamen, jamen, hvor var vi havnet under mm. men Og det, det er jo også det, der er, der er vildt fascinerende. Man kan gøre sig nogle tanker om det, men vi kan nok aldrig <laughs> blive sikre. Nej, ah, det er det. det. Der meget tankevægt. Ja,
1: jeg tror, at det der er da også, er også et, et spørgsmål, mange har stillet sig selv på det tidspunkt, ikke? Ja. Altså, det, det der spænd mellem idealer og handling. Ja, ja. Hvornår, øh, hvornår rykker man til det sidste? Ja, ja, ja. I forhold til øh, Svendborg som by, øh, så, har, så var det jo ikke som sådan, selvom man var en værfsby, og man havde et værft, hvor der på det her tidspunkt arbejdede tæt på 800 mennesker. Altså, man var jo ikke som sådan en, en, en kommunistisk højborg, øh, og der er jo nogle besættelsestidshistorikere, der kigger nærmere på værftets sammensætning, også på stemmetallene ja. til kommunalvalgene. Og der er for eksempel langt flere kommunister i Nyborg. Øh, I dag der er Svendborg kendt lidt som en rød by, men det har det ikke nødvendigvis været under besættelsen. Der har været mange små næringsdrivende og mange, mange borgerlige. Så, så miljøet ned på, på Svendborgs på Frederikshøen har jo ikke nødvendigvis været lige så radikalt, som det var i Odense øh, på, på Odenses stålskibsværft. Men har alligevel været en igangsætter rundt omkring. Og som du så også nævner havnen, ja. som jo på en eller anden måde er sådan en igangsætter, fordi det er jo der, Svendborgs store industrier ligger, ja. og de, de interesser, der er fra tysk side i at få arbejdskraft, og i at få industriprodukter, de ligger jo højt grad nede ved havnen. Svendborg værft arbejder 50% for tysk regning. Ja. Det gør jo også, at der er mange sabotører og modstandsfolk, som begynder at få interesse for Værfte. Ja. Men kan du, kan du sige noget nærmere om, hvornår, øh, altså, hvornår begynder det for alvor,
0: øh,
1: modstanden og, og brag
0: igennem? Ja, altså, hvad skal man sige, udviklingslinjerne her er jo nok på mange måder i de øvrige byer, øh, større byer. Altså, vi, vi har jo sådan nogle markante punkter eller sådan nedslag i historien, altså med... Øh, Tyskernes angreb på Sovjetunionen øh, i juni 41 og så efterfølgende i august, så, så forbyder Folketinget øh, kommunistiske virksomhed og DKP osv., som gør, at man tvinger kommunisterne ud i illegaliteten. Øh, der, der er der jo så en gruppe, som altså kommunisterne, som bliver øh, øh, en del af af den kommende modstandskamp. Øh, men der er jo så også over på den anden fløj øh, det her gamle parti Dansk Samling, som jo ikke eksisterer længere, men som er et øh, nationalt højreorienteret parti, men altså ikke øh, overhovedet forbundet med nazismen som sådan. Øh, det er jo sådan en anden gruppe, som, som så at sige bliver illegal der i øh, 1941-1942, og når jeg siger illegale, jamen så er det jo i, i forhold til øh, hvad skal man sige, den ideologiske modstandskampe. Ikke? Øh, propagandakrigen i form af illegale blade osv. Øh, men, men Svendborg, der er det jo, begynder det jo også ca. 42-41 med, med nogle illegale blade, som dukker op. Øh, øh, og så kan man jo sige, at Svendborg udmærkede sig... På den måde, eller udskiller sig på den måde, at, at der allerede så tidligt som i efteråret 43, kommer nogle øh, markante øh, skibsabotager, som, som løber fra slutningen af 43 og så øh, frem til sommeren 44. Og det er det, øh, i høj grad det, den del af modstandskampen, der, 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 der sætter Svendborg på, på, på Danmarkskortet. Altså netop de her øh, store øh, skibsabotager, der, der er i de her måneder. Ja, der har du jo identificeret nogle, øh, altså nogle særlige
1: personer, som står bag øh, de her ret spektakulære øh, skibssabotager. Blandt andet en, øh, en lærer fra Ida Holst, som vil skulle have sænket flere skibe end den danske flåde siden 1800. <laughs>
0: ja, det er i hvert fald det, han øh, fortæller, at hans bror har fortalt, at Christian Sermos, som, som han hedder, han, øh, han, han har sænket så, så mange skibe. Øh, men han er, Christian Stærmus han er jo en, en markant figur i den svenborgensiske modstandskamp i perioden øh, 43-44. Øh, netop fordi han er en del af den her øh, gruppe, som, som laver de her store sabotager. Øh, og jeg tror, det er stærmus selv, der skriver, at de måske er omkring 12 personer, øh, som, som, som er øh, øh, omkring den her sabotagegruppe. Øh. Og øh, Stærmose, han, han bliver jo også en del af, af Svendborgs første byledelse. Øh, I begyndelsen af 44. så kommer der jo sådan en overordnet styring på modstandskampen på, på landsbasis. Og det gør, at Svendborg også kommer ind i, i, i den her sammenhæng. Og der bliver Stærmose altså en, en del af byledelsen. Hvilket jo gør, at han egentlig ikke må deltage i den her aktive sabotage, men det gør han så alligevel. Øh, øh, fordi... Han kan jo bare ikke være, eller Nej, nej. Øhm, den her modstandsgruppe får jo sådan en, en sådan lidt øh, tragisk skæbne, på den måde, at øh, i sommeren 1944, så, øh, så øh, bliver den oprullet af Gestapo, øh, og Stærmose bliver arresteret og ryger først til og senere til Nøgengam og så nogle udelejre omkring den, øh, den hollandske grænse... Øh hvilket han blandt andet har skrevet om i et meget, meget langt øh, erindringsmanuskript. Meget, meget øh, gribende på mange måder. Det er jo et øh, trykt i fynske overbøger, men øh, kan også findes øh, på arkivet i, i Svendborg, så vidt jeg husker. Øhm, og, øh, øh, der fortæller han jo altså så at sige, om hele, 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 hele turen fra modstandskampen og de, øh, den pris, han har for ham. Men, hvad skal man sige, for lige at gå tilbage, øh, gruppen, den, den opstår jo der i efteråret 44, øh, undskyld, i efteråret 43, og det er jo efter augustoprøret, hvor, øh, hvor det, ja, det som vi i dag betegner i, som historikere, som er augustoprøret, altså med, som, er, som er karakteriseret af strækker, øh, uroligheder i, i gaderne, øh, også i Svendborg, øh, hvor det også kommer til, til urolighed og slagsmål med, Blandt andet en tysk marine, og sådan
1: noget. Ja, og er, ja. altså har også igen sit udgangspunkt øh, i, i mange værfsarbejderne, og, ja. øh, som også er i andre byer. Men så også i særlig grad, øh, så, så er Svendborg også et kaserneby i en meget kort periode under, under besættelsestiden, fordi flere af de tyske regimenter bliver flyttet fra Jylland til, øh, til øerne, fordi at tyskerne er bange for, at i tilfælde en invasion, så vil de falde dem i ryggen. Præcis. Så de bliver flyttet. Og der kommer nemlig to regimenter til, til Svendborg øh, i december 42. Øh, og mange af de her soldater, det er, jo, altså, det er jo, jeg tror det er 600 mand, eller sådan noget, som bliver initiatet rundt omkring på Hvidkildegods og ind i byen og borgerskolen i og sådan. Det er jo lige pludselig et, et element i byen, der ikke har været der tidligere, og de ansporer nemlig til ret mange øh, konflikter med de tyske marinesoldater, som der jo også er der i et mål, fordi deres skibene netop leder, leder øh, ligger nede ved værftet. Så er der nemlig, der er, jo, der er jo benzin til en, til en god brand øh, i den relation. Ikke? Kommer også det skudsalver på, på torvet, og øh, det er jo noget med, at man møder op nede foran deres øh, både beværtninger og hoteller, og beder dem om at komme udenfor, ikke? fordi så kan man jo få en god slåskamp i gang. Så det er jo altså, det er lidt sådan nogle, øh, nogle, nogle scener, hvor man virkelig kan fornemme, at der er, der er konflikten for alvor også kommet til den ellers sådan lidt stille by ved sundet ja. Der i, i, i august 1943. Og det, ja,
0: som som du siger, det det går voldsomt for sig. Men der er selvfølgelig også det her interessante ved det, at at, hvis vi sammenligner Svendborg med nogle af de andre byer, jamen så, 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 og det var jo det, du nævnte, at kommunisterne står jo ikke så godt her i byen, som som for eksempel i Odense. Og det har jo selvfølgelig den, den, eller der der er jo den her forskel, at i Odense, der mister Den socialdemokratiske by, eller socialdemokraterne i byen, byen, og også den socialdemokratiske fagbevægelse, de mister jo ligesom grebet om de her uroligheder, som som jo klart er styret af kommunisterne i Odense. Men men i i Svendborg, der der bevarer myndighederne, på trods af de her uroligheder, de bevarer ligesom kontrollen med byen. Og det kan jo blandt andet, eller nok i høj grad, Øh, forklares med, at, at her har man altså styr på arbejderbevægelsen, og kommunisterne ikke står så godt. Lige præcis, og kommunisterne forsøger jo at kapre, kan man sige, værftet og augustoprøret på
1: den måde øh, altså skabe en, en, en konflikt tilsvarende, den man ser i Odense. Men, ja. men det lykkedes ikke, at man, man er også nødt til faktisk at tvinge nogle mindre næringsdrivende til at lukke deres butikker og for alvor have en, en rigtig strække. Ja. Fordi folk ikke bare gør det på, på egen hånd. Men, men man forsøger, altså scenerne minder jo lidt om dem, der er i Odense de her dage, hvor der det er jo specielt et, et skib uden til hvor der skal tyske vagter på, og det vil værksarbejdet ikke have så vidt jeg husker. Der er et eller andet der. Præcis, ja. Og man forsøger, man har lidt en lignende situation i, i Svendborg, fordi der nemlig også har været en, en sabotage på et, et skib i havnen, som skal repareres på værftet. Og der er der nogle af de her værftsarbejdere, som forsøger at lave en tilsvarende afpresningssituation. Øh, men det lykkes så ikke helt i samme grad, og derfor at augustoprøret i Svendborg, det ligger jo også meget, altså ligger relativt sent i forløbet i forhold til resten af Danmark, men ja. altså til gengæld også ret langt trukket ja. da man endelig kommer der til. Ja. Ja. <laughs> altså, så slår det sig også igennem. Ja. Øhm, og det er jo altså. Det er jo også, der
0: er jo også klippet, øh, klippet håret af, af
1: tysker ja. ja. i gaderne i de her
0: dage, og det, det er jo sådan meget karakteristisk ved augustoprøret. Altså, øh, augustoprøret og befrielsen, jamen det er, jo, det er jo virkelig der, hvor man så også går til angreb på øh, øh, den side, eller de, de mennesker, som, som på en eller anden måde har haft tilknytning til, til tyskerne. Øh, øh, og i side, der, 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 der i den første periode, der er soldaterne på kasernen, de er jo så også involveret i slagsmålene, men der får man jo så lukket den inden, Øh, efter et stykke tid, sådan så at man isolerer uroligheden til almindelige unge, øh, som, som, som så haverbyen på den måde.
1: Ja, og, det er nemlig, og det er jo almindelige unge, der er også folk, der ligesom ser lejligheden til at få lidt, lidt gang i gaden. Øh, altså, øh, vi ved jo blandt andet, at den, en betjent, der på et tidspunkt skriver en rapport hernede, han får kommenteret på, at, at, dem, at de unge, der er i gang og blandt andet, får tændt ind til nogle øh, tyske biler på baner. Han skriver så i sin rapporter, at der er ikke noget ondt i nogen af dem, øh, men de hører til den type unge mennesker, man gerne træffer, når der er sjov i gaden. Ikke? Han ja, ja. kender sine pappenhammer.
0: Han, altså, han ved, hvad det er for nogle typer. Selvfølgelig. Og ja, ja. der er jo folk, der, der, der ja. griber. Ja. griber ja. Og det er måske først i de første, efterårs, øh, øh, ja, f, øh, første år efter krigen, øh, hvor man skaber den her fortælling om øh, modstandskampen osv., der bliver alle sådan nogle ting skrevet ind som, 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 øh, som idealister og sådan noget der, ikke? men så når vi så mange år efter begynder sådan at, 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 at sådan studere historien som sådan, ikke? altså så finder man ud af, at jamen, på det her tidspunkt har det selvfølgelig også bare været unge mennesker som, som i nogle tilfælde bare ville have gang i gaden, ikke?
1: Ja, og der ligger også en masse lokale konflikter nedenunder idealismen, hvis man kan sige ja. det er sådan øh, ja. altså noget det der ligger på arkivet som bundlagt materiale her i Svendborg, og er jo blandt andet også lister over alle de øh, altså både næringsdrivende, men altså også øh, piger, der har haft relationer til, til mm. tyske soldater. Mm. Øh, og de, de ligger der jo med navnsnævnelse, og der blev delt lister ud i Svendborg, altså under besættelsen med, mm. altså hvilke piger det var, og hvilken relation havde de ikke også. Fordi der har jo været en så.
0: Jamen der kommer man jo all in også ja. i, uh, i de illegale blade, altså der er det jo ikke noget med at bare indikere, at uh, hende der det er jo, uh, måske har været kærestemand tysk, og, altså det er simpelthen med navn, og hvor hun bor, og, og måske også, uh, hvis hun har arbejdet, hvor <laughs> hendes arbejdsplads er, altså det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan lidt utroligt, når man sidder og læser de her illegale blade på den her måde, altså hvor, hvor, hvor hårdt det er. Og altså. ja, det er det igen,
1: altså... Så mange år senere, som vi jo er nu, ikke? Altså, det kan være svært at sætte sig ind i alle de følelser, og det havde der jo været opsparet ja, ja. i den her periode, ikke? Okay, okay. og som også finder sit, sit udslag i sådan nogle fredelige svinborgensiske ja, gader. Ja, ja, der. der er jo billeder af, hvordan folk de bliver, det er jo så i befrielsen, hvordan de bliver sat op på, altså i åbne lastvogne, kørt igennem byen, ikke? og man ser ja. på dem, og man peger af dem og udskammer dem
0: på den ja. måde, ikke? Og for mange mennesker, der står der og peger af dem og, og råber og i nogle tilfælde spytter efter dem, jamen der er jo rigtig mange af de mennesker, jamen, der står nede og deltager i det her, jamen, jamen de har dømt de her mennesker, der står oppe på, på lastbilerne, uden egentlig at vide. Øh, altså, <lødselig> nogle gange kan de selvfølgelig godt vide, hvem personen har været, men, men der, er jo, der er jo flere eksempler på, på, på folk, som... Det er også det, det, det
1: interessante ved sådan nogle små eller mindre købsteder, som, som Svendborg er. Altså, der, folk, de kender jo hinanden. Vi ved, at nede i Kattesundet, Kattesundet 5, mm. der lå øh, Bjarne Nielsen. Og han havde jo mange år bagefter, så hedder han jo bare nazibægeren. Mm. Fordi man vidste jo godt, hvor hans sympatier, de lå henne øh, ja. under, under krigen. Øh, og det hang jo ved. Ja. Æ, så på den måde, så har folk jo også været, øh, været altså, brandemærket i orden, ja, ja. Og hans butik blev blandt andet også raseret. Både under August og Brød, mener jeg, men også under i befrielsestræne. Ja, ja. Svendborgs forbindelse til Odense. Nu har du set, at der har været en, en byledelse ja. i, i Svendborg og en byledelse i Hvad Hvordan har relationen været mellem, mellem de to?
0: Ja, altså, hvis, øh, hvis vi har fat i øh, stærmoser og de her der er i efteråret 43, der, der kan man jo sige, at modstandskampen den, den, den begynder at blive en, en, øh, en går og bliver en modstandsbevægelse. Det er sådan, at efter augustoprøret, så går man i gang på landsplan og f- få opbygget en, en overordnet ledelse. Og på Fyn, så bliver der jo så i løbet af begyndelsen af 44, skabt en egentlige ledelse, øh, som strukturerer modstandskampen. Og den vigtigste del af modstandskampen øh, for Fyns ledelsen, det er at få opbygget den her øh, organisation. Altså ikke den løbende sabotage, men at få opbygget en egentlig øh, illegal hær, som kan støtte de allierede i tilfælde af, at de allierede kommer til landet. Og der bliver oprettet nogle forskellige afsnit, og der opstår også afsnit Svendborg. Øh, og som alle andre steder på Fyn, der øh, er modstandshærens vækst den er allerstørst i de sidste måneder. Det kan, vi, kan der være en rigtig lang diskussion om, hvorfor det er sådan, men, men sådan er det også i Svendborg. Øh, og ved befrielsen, så består den her her af omkring 900 personer, øh, stort set kun mænd, fordi modstandsageren var mænd, øh, i, altså dem, der bare våben som sådan. Øh, 500 af disse, de hører under øh, grupperne i selve Svendborg by, øh, og 400 er fra oplandet. Så, øh, så Svendborg står altså egentlig for en, for en pro, pro, uh, procentvis meget stor del af, af den fynske modstandsager ved befrielsen. Ja,
1: og der har været nemlig, som du siger, at du nævner Oplander. Der har været en god øh, vekselvirkning mellem Oplander og by i den sammenhæng. Vi ja. fik indleveret her sidste år, altså i 2016,
0: en tidlig julegave
1: op fra Godset Klingsrup, hvor man havde fundet en nedkastningskontainer ude i en gammel tørmose. Ja. Øhm, og det er jo derud, man har fået kastet våben ned fra... Fra, fra, fra britterne, og som man så har fragtet ind til byen. Og det er jo, at man er ude i de skove omkring byen, man har, ja. man har trænet, øh, og man har øh, forberedt sig på ja. den konflikt, man måske mente ja. ville komme. Ikke?
0: Og, og nu når man nævner våbennedkastninger, så, så, så det er det jo et væsentligt en element af, i, i forbindelse med opbygningen af den her øh, modstandshær. Fordi altså, det hjælper ikke noget at opbygge, øh, strukturere en, en hær med grupper osv., hvis man ikke øh, kan give den nogen våben. Øh, og våbennedkastningerne, de kommer jo så at sige først for alvor øh, i gang øh, her på Fyn. I efteråret er der meget sent i 1944, og så frem til befrielsen. Øh, men så kommer det altså også i gang, øh, og i de sidste måneder, så er der øh, mange våbennedkastninger øh, på Fyn, øh, og øh, her i afsnit Svendborg, der er der i alt øh, 11 planlagte øh, nedkastninger, hvoraf de syv, øh, de bliver gennemført. Og sådan en våbennedkastning er jo typisk, at øh, omkring 50 mand bliver udkommenderet og har nogle forskellige roller, øh, og Selve nedkastningen består typisk af 24 container, som ryger ned, øh, øh, daler ned på en forudbestemt nedkastningsplads.
1: Ja, og der, der har jo været behov for, for de her våben. At ja. du, du har jo talt op i din, din bog Fyn i, Fyn i krig, at du, du mener, at der har været ca. 38 ja. sabotagehandlinger i, i selve Svendborg. Og så netop altså, ja. til opbygning af det her væsen skulle der jo også bruges ja. en del våben, hvor man... Altså, nogle, nogle af de kendte historier her er jo blandt andet også, hvordan nogle af byens industrivirksomheder så med, med velvilje på opbygningen af det her øh, under, illegale undergrundsvæsen, blandt andet altså Halberg, øh, som jo den store tobaksvirksomhed, som jo øh, gav tobak til, til de illegale grupper. Og det var næsten hård valuta i, øh, i de her år. Øh, men det er jo også noget, som halbærne kom til at, at bøde for i forbindelse med nogle... Øh, altså, Schalbotage-dramt.
0: der er kommer, kommer til byen. Svendborg ja. bliver også hårdt ramt, især i slutningen af, altså af nogle, nogle ganske kraftige schalbotager, som jo k- er jo en konsekvens af modstandskampen som sådan. Altså en, en, en pris for modstandskampen, at, at, at der bliver foretaget de her springninger og ratchier og så videre. Ja, og nogen i redningsbøger
1: nævner jo netop, altså hvis man gik ned igennem Møllergade i maj 45, jamen, så er det jo altså en man kan godt se, at verdenskrigen er kommet til Svendborg, fordi der mangler adskil i huset i tandrækkerne. Der er masser af, af de nye bygninger i Møllergade i dag, som jo netop er nye, fordi at de oprindelige bygninger, de blev jo altså sprængt under krigen.
0: Ja, der, der er rimelig voldsomme sprængninger der. Og der er jo også i forbindelse med, at det i Skattergade, øh, altså hvor der er meget store aktion og nogle af dem, der bliver dræbt, de, de bliver simpelthen øh, af en eller anden grund, der vælger Gestapo og og så sige, bortføre og og øh, sende dem til siddens skydeban hvor de graver dem ned i øh, natten Der er øh, nogle stykker fra Svendborg, som, som først bliver fundet efter krigen der.
1: Altså det, igen, det er jo et godt eksempel på den, den usikkerhed, ikke? at man her har, har har haft lyd i, i natten, ja, og ja. lige der er forsvundet, og sådan altså,
0: ja, for nogle sprænger, ja. Ikke? altså Ja, det, det er også øh, nogle gange det, som jeg tænker på, altså, øh, sådan, og prøver at forestille mig det her enorm psykiske pres, der har været for mange mennesker. Altså, øh, altså det, det er nok noget af det, som man, man, man skal gøre sig selv en tjeneste, og sådan ligesom prøver at leve sig ind i det der, for sådan at, at forstå tiden.
1: Ja, lige præcis. Ja. Det er også, hvis vi skal slutte af på en note omkring befrielsen, så er det jo netop det enorme psykiske pres, som finder sin... Altså, sin, ude, sin forløsning i de dage der, altså, ja. øh, man kan også tænke på at Svendborg som søfart, som har fundet alle de her folk, der har været ude på haven, og du har ikke kunnet altså. se dem i, i, i overvis, ikke? Og nu begynder man at kunne forvente, at nogle af dem måske vender hjem igen, og ja. altså, det har virkelig været altså, en forløsning. Ja. Altså, øh, og, og så en, en hævnens time også for mange, ikke? Ja, ja.
0: Og så... så og så har der været dem, som har måttet betale prisen i, øh, i, 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 i de efterfølgende år. Altså, der er jo rigtig mange, øh, som har været sådan, øh, meget involveret i modstandskampen, som, som er totalt ødelagt rent øh, psykisk. Efter, efter befrielsen, og mange afskillige, øh, som dør ret tidligt. Nogle begår selvmord, andre de får for psykiske sygdomme og sådan noget der. Fuldstændig, ikke? Altså, og det var jo før, at man fik alle mulige definitioner på det. Altså, dengang, der var det jo typisk, øh, at de gik op til lægen, og så fik de at vide, at øh, de skulle hurtigt glemme det der og komme videre, ikke? Men det, var jo, det kunne man jo selvfølgelig heller ikke dengang. Men, øh, så. Ja, og... <laughs>
1: Med det så vil jeg gerne sige uh, tusind tak for historien, Andreas. Og uh, jeg skal også følge en anbefaling med her til din bog Fyn i krig, hvis man gerne vil have det overblikket over det fynske modstandssamarbejde og, og det her i det Svendborgensiske, så er det der, man skal, man skal søge det. Tak, tak fordi du var med. Vi bare tak
0: fordi du var med. Tak fordi med. Ja. Se, ikke, se, den anden. Tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte komme.